0: Graças e paz, queridos. Quem cresceu lendo revistinhas em quadrinhos, revistinhas da, da Marvel, ou mesmo quem assistiu, acompanha os seus filmes, já ouviu falar do Doutor Estranho. Depois que ele perde toda a sua fortuna com tratamentos para recuperar os movimentos das mãos, tão preciosos para um cirurgião, ele procura um monastério nada convencional aos seus olhos. Resumidamente. Ele é rejeitado, mas persevera a porta do monastério, até que, depois de tanta existência, é aceito. Bem, nossa ilustre desconhecida de hoje, assim como um doutor estranho, não é bem uma personagem real. Ela é personagem de uma parábola sobre oração. Embora em uma parábola os personagens não sejam reais, não quer dizer que as situações não possam ser na vida real. O nosso texto bíblico de hoje se encontra em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Que além de uma viúva desfalecida, nos traz ainda um juiz. Sobre o juiz, é dito que ele não teme a Deus nem respeita aos homens. Em outras palavras. Ele não liga para o que Deus pensa de suas atitudes, muito menos para o que diz a opinião pública a seu respeito. Na cultura do Oriente Médio naqueles dias, bem como em muitas culturas hoje em dia, era organizada por um senso comunitário de honra e vergonha, mais que por valores individuais abstratos de certo ou errado. Mas não era o caso daquele juiz. Pessoas assim só se preocupam com o que pensam a respeito de si mesmas, com seu ego ou com seu bem-estar. Um juiz assim não se importaria em aceitar propinas contra um inocente desvalido. Há um peso de consciência, não há peso de consciência para ele, não, de forma alguma. Isso não incomoda, nem mesmo quando ele deita a sua cabeça no travesseiro para dormir. Ele não teme a Deus, nem se importa com as pessoas, só se importa com a sua satisfação pessoal. Para alguém que demanda de seu juiz e pode comprá-lo, que pode pagar uma propina, não teria grandes dificuldades. Mas para alguém desvalido, é caído em desgraça, que não tenha ninguém ao seu lado, é um desastre total pois não adiantaria recorrer, nem em nome de Deus, pois este juiz não teme a Deus, nem adiantaria recorrer ao seu opróbio e sua desgraça, pois esse juiz não liga para as pessoas. Todos nós, em algum momento, já nos deparamos com um pedinte, que ao pedir ajuda, apela, apela me ajude pelo amor de Deus. Olhe para a minha situação e constrangidos pelo nome de Deus, invocado, ou pela situ própria situação da pessoa, ou até mesmo quando estamos acompanhados de alguém, damos um jeito de ajudar, nem que seja por vergonha da opinião daquele que nos acompanha. Mas com aquele juiz da parábola, isso não moveria o seu coração. Ele não se importa com a opinião de Deus ou das pessoas. Bem, assim podemos vislumbrar a situação daquela viúva. Na cultura do Oriente, que é, que é altamente paternalista e patrimonialista na visão de uns, ou de cavalheirismo na visão de outros, as mulheres eram impedidas de recorrer aos seus direitos. Quem o fazia era um homem de sua família no caso de uma viúva poderia ser seu filho um sobrinho, um gero mas na parábola, em questão é a própria viúva que recorre ao juiz ou seja, ela não tem ninguém que apele por ela e para aquele juiz, nem o nome de Deus nem a miséria dela, nem a opinião das pessoas a respeito dele o moveriam para julgar a causa dela o que resta a favor da viúva então? Isso mesmo, a insistência, a perseverança. Aquela viúva, conhecendo a fama juiz, se vale então da persistência à sua porta. O juiz, por um tempo, até a ignora, sem se preocupar com Deus, com ela ou com a opinião pública. Mas, já depois da existência da viúva, o juiz decide julgar a sua causa para que ela não o incomode mais. Das várias aplicações que podemos tirar, vamos começar com a mais importante, destacada pelo próprio evangelista: a necessidade dos crentes orarem constantemente sem desanimar. Sim, está muito claro nas escrituras que devemos ser constantes na oração, mas todos nós sabemos o quão difícil temos uma vida plena de oração, de piedade, de estarmos dispostos a orar, não somente em nossa pensação, para usar o linguajar de uma criança, mas também separando o tempo para isso. Mas, como na palavra introdutória de Lucas, nesse capítulo, esta é uma parábola sobre sempre orar sem esmorecer. É verdade que lá no versículo 7, Jesus declara, que os crentes são escolhidos de Deus e o que obviamente é um lugar de honra e privilégio mas não é a figura de alguém de honra e privilégio que Jesus usa para nos dizer que temos a necessidade constante de oração isso mesmo, para falar dessa necessidade ele usa a figura de um desvalido de sua época, de alguém desguarnecido de honra ou privilégio a figura de de uma necessitada viúva, que não tem ninguém que possa recorrer por ela, junto ao juiz injusto. Porque, muitas vezes, muitos de nós, constantemente, deixamos de orar quanto necessitamos. Isso mesmo, às vezes nós deixamos de orar até quando nós necessitamos de oração. Porque na maioria do tempo, não nos vemos como um necessitado, como alguém desvalido. Na parábola seguinte, Jesus fala de um publicano que a única coisa que pode dizer diante de Deus é Tenha misericórdia de mim. Enquanto o um fariseu ostenta toda a sua religiosidade, o quanto ele é completo, o quanto ele é bom. Sim, nós devemos sempre estar nos despindo de nossa religiosidade, daquilo que vemos como mérito nosso, do no quanto nos vemos como bons o suficiente para sempre estarmos nos chegando a Deus em oração. A nossa vida de oração, queridos, está sempre diretamente proporcional ao nível de necessitados que nos enxergamos a nós mesmos. Se no primeiro momento Jesus nos ensina sobre nós mesmos, sobre como deve ser nossa atitude numa vida de oração, a partir do versículo 6, Jesus falará sobre o caráter de Deus. Ele usa o estilo hebraico de ensino, que se chama do leve ao pesado. Como quando ele ensina, dizendo assim, qual pai derá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? E vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste. Isso está em Lucas capítulo 11. Jesus diz, ouça o que diz o juiz injusto. Ora, o seu argumento é, se um juiz injusto, que não se preocupa com a opinião de Deus ou de outro, atende o um clamor de um necessitado e desvalido, não por ser certo ou justo, mas por conta de sua existência, que o perturba, que o incomoda, muito mais Deus, queridos, o justo juiz, Atenderá os seus escolhidos, aqueles que gozam de sua atenção. Aqui aprendemos sobre a misericórdia de Deus em ouvir as nossas preces, em atender o nosso clamor. Mas também uma terceira lição aprendemos, quando Jesus diz, ainda que os faça esperar, no versículo 7. E no versículo 8 Jesus diz, depressa lhes fará justiça. A soberania de Deus, queridos. Deus atenderá nossas necessidades no tempo em que Ele julgar oportuno, não no nosso querer, não no nosso tempo, mas no tempo que Ele julgar oportuno, no tempo em que será evidenciada e dada toda a glória, tão somente a Ele. Deus tem mais interesse, queridos, em aprendermos a orar e buscar em oração como uma viúva desvalida do que como uma criança cheia de manias ou um filho birrento. E por último, Jesus nos deixa um desafio: seremos como a viúva da parábola, insistentes, perseverantes na oração? Quando o filho é, vier o filho, quando vier o filho, se achará fé na terra ainda? Somos desafiados a viver uma vida de oração que, como podemos entender no texto, equivale é a viver uma vida em que nos vemos totalmente dependentes de Deus, queridos. Nosso único socorro, perseverar na oração, está diretamente ligado ao quanto nos vemos totalmente dependentes de Deus, como aquela viúva da parábola. Que o Senhor nos faça assim, cada vez mais percebidos, de nossa total dependência dEle, para que cada vez mais vivamos persistentes em oração, sem esmurecer. Que Deus e Cristo nos abençoe. Amém.